0: TULIA SEMANAL
1: Tiempo ya, para comenzar con la tertulia estaban convocados diversos partidos políticos, sí que desde Coalición Canaria pues avisaron con tiempo que no podían acudir a la tertulia, después que siempre habían acudido puntualmente, bueno, es la primera vez que, que falla el partido y desde Podemos pues han avisado esta mañana que, que, no, que no podían acudir a la tertulia, lo de Podemos pues es un poco, cuando menos, peculiar, ¿no? A ver si ya asumen un poco la responsabilidad y se toman en serio esto o que pongan al frente a otra persona que, que sea algo más responsable a la hora de, de responder a las convocatorias de la tertulia. Porque de cuatro tertulias, una avisaron a las 12 de la noche de la madrugada del jueves al viernes que no venían, otra confirmaron su presencia tarde, otra sí que estuvieron y hoy eh, la... A las, hoy por la mañana, pues hace un rato han dicho que no que no podían venir a la tertulia no no, no a mí no me parece serio y me imagino que al resto de los oyentes que nos están escuchando le parece todo menos serio ¿no? de un partido Podemos-Las Palmas en este caso pues un, un partido que está, que está en el gobierno ni más ni menos y que, que vamos a ver si podemos pues, otras cosas que, que otra persona tome los mandos de, de esa agrupación y se tomen en serio esta tertulia. Los que sí han acudido son Julio Ojeda, del Partido Socialista Obrero Español. Julio, buenos días. Muy buenos días. Y Luis Rodríguez, del Partido Popular. Luis, buenos días.
0: Hola, buenos días. Encantado de estar aquí de nuevo, Álvaro.
1: Bueno, ya estamos dos, pero hacia adelante vamos, con la tertulia. Sí.
0: <risa> Somos dos guerreros también, ¿no? Sí,
2: sí, o sea, sí, sí, sí hemos, Julio. Seguro que hemos toreado en plazas peores, Luis. Sí, pero vamos, <risa> esta es una plaza tranquila. <risa> sí,
1: sí. <risa> bueno, pues hablando de plazas... Vamos con los toros que salen hoy, que son los siguientes. Eh, uno es, bueno, pues lo que hacemos aquí es analizar la temática, lo que las noticias, ¿no?, que han acontecido en los últimos siete días y, y, bueno, pues el tema principal tiene que ver con ese flujo migratorio desmedido que ha habido de personas entre Marruecos y España, ¿no?, que han atravesado la frontera que tenemos en Ceuta. ...y que ha generado pues, una crisis diplomática... ...entre el gobierno marroquí y el gobierno español... ...y bueno, lo que queremos conocer... gente ...me imagino que está un poquito informada, no ...de lo que ha acontecido... ...pero la opinión general de los tertulianos... ...y luego ya iremos avanzando sobre el asunto... ¿no? ...sobre cómo ha afectado a... ...o puede afectar a nuestro archipiélago... ...por supuesto, la situación de, de los menores allí... ...la respuesta que, que hemos dado desde nuestro gobierno... Bueno, varios asuntos que hay en torno a esta crisis en Ceuta. Las intervenciones se pueden alargar, lógicamente, al estar hoy dos y podemos hablar pues, amplio y tendido sobre el asunto. Así que, como siempre hacemos si empezamos por, por este lado, ...siguiendo las agujas del reloj Julio es tu turno.
2: Muchas gracias Álvaro, bueno, eh, has hecho una, una introducción... ...que es casi una fotografía, ¿no? eh, de, de la situación que se ha vivido... ...a lo largo de estos días en, en Ceuta y en, y en Melilla. Se trata de una crisis diplomática, como bien comentabas, eh, provocada por, por Marruecos... ...por lo que entendemos que es el, la acogida del líder del Frente Polisario por razones humanitarias en, en nuestro país que ha recibido esa atención médica y, y bueno, pues a Marruecos, eh, por lo que hemos podido constatar no le ha importado porque lo hemos visto con nuestros propios ojos como han abierto las puertas para que eh, centenares de compatriotas, no nos olvidemos que son eh, la mayor parte eh, marroquíes que, quienes han eh, intentado entrar de manera irregular en, en, nuestro, en nuestro país y, y, y a su gobierno incluso no le ha importado para petarse eh, detrás de, de mayormente eh, niños prácticamente eh, que se lanzaban al mar eh, para llegar a, a nuestro país. Todo esto eh, utilizando ese escudo humano eh, para chantajear de alguna manera al, al gobierno español. Una cuestión que absolutamente eh, pues, eh, es bastante cuestionable y absolutamente detestable en cualquier caso. Porque lo que sí entendemos que un conflicto eh, diplomático en cualquier caso se tiene que solucionar a través de, del diálogo y, y desde luego no a través de la extorsión con la que se ha venido eh, 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 realizando toda, toda este, eh, esta eh, iniciativa, ¿no? por llamarla de alguna manera eh, marroquino eh, como decía, se ha abierto la puerta, han sido más de 8.000 personas las que han intentado eh, entrar en, a través de, la, de las fronteras de de nuestro país en, en Ceuta y, y básicamente este, este es el resumen. Ahora mismo parece que la situación de alguna manera parece que está más controlada creo que de entrada pues ha hecho un gran esfuerzo en intentar eh, mitigar eh, pues esa avalancha de personas en, en, en la ciudad autónoma de, de Ceuta y, y bueno pues ahora es cuando toca ponerse a trabajar eh, pues precisamente en el fondo de esta cuestión que es una es una, es una crisis di diplomática que, 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 bueno, pues que, cuya salida, en cualquier caso, tiene que ser a través, de, a través del, del diálogo. ¿no? Y creo que, bueno hasta cierto punto, eh, la, la actuación eh, ha sido eh, proporcionada, en cualquier caso, a la, a la situación. Creo que ha estado también, de alguna manera... Eh, bien temporalizada en tanto y en cuanto primero se atendió la situación de emergencia que se estaba dando y actuando eh, sobre la marcha en el, en el lugar y, y bueno pues ahora en esta segunda parte pues intentando buscar esas soluciones diplomáticas
1: ¿Cómo lo ve Luis Rodríguez del Partido Popular?
0: Bien, eh, han analizado perfectamente las, las cuestiones previas al origen de la crisis pero bueno hay unas cuestiones que quizás se han dejado encima de la mesa eh, evidentemente esto ha formado parte de un, de un chantaje por parte de, de Marruecos Pero hay que partir de la base siguiente Es decir, eh, España ha permitido la entrada eh, por ayuda humanitaria Con eh, una cuestión que yo no voy a discutir eh, Por derechos humanos De un líder saharaui eh, Para ser atendido por un contagio de COVID eh, El problema no es que sea atendido esa persona porque tiene COVID en Logroño Como uh -huh. en este caso en La Rioja el problema es que han entrado con documentación falsa, y el problema es que ahí creo que el Estado español ha cometido un error garrafal, teniendo en cuenta que Marruecos debe ser un aliado y las relaciones bilaterales entre ambos países deben ser fluidas. Y más sobre todo cuando tenemos conflictos territoriales con ellos, porque ellos no han no siguen reclamando Ceuta y Melilla como parte de su... De su eh, ...país, es decir, de su estado... ...es decir, quieren, quieren eso... ...además la crisis no viene solamente fomentada por esto... ...la crisis viene mucho más allá... ...porque la diplomacia española está fallando... ...y eh, lleva fallando hace un tiempo... ...es decir, ya con independencia que haya sido por un tuit... ...o no un tuit haya sido por un, un documento... ...que Trump haya reconocido la soberanía del Sáhara... ...en beneficio de Marruecos... Eh, ...es un fallo de la diplomacia española... ...que Biden ha vuelto a hacer lo mismo... Uh -huh. ...recientemente reconociendo la soberanía... de, de ...del Sáhara... Eh, ...para Marruecos eh, es otro fallo... ...la diplomacia española... ...si a eso nos unimos que están investigando... ...la entrada en España de, de Gali... ...del líder saharaui... Del, ...del Frente Polisario... ...pues entonces tenemos un problema añadido... ...es decir, no es normal que entre una persona... Eh, ...con documentación falsa... ...con ayuda aparentemente... De, ...del gobierno argelín, de, de Argelia... Eh, ...y que el Estado español no sepa nada... E ingrese directamente... ...en un hospital público... ...me parece cuanto menos un error garrafal... ...por parte de, del gobierno español... Eh, ...y sobre todo desde el punto de vista... Eh, ...como dije antes, de diplomático... ...¿qué es lo que sucede? ...que entiendo que Marruecos se puede llegar a enfadar y a molestar... ...pero no chantajear como ha hecho con España... ...me parece inadmisible... ...que haya jugado con menores... ...con 1500 menores... ...de las 8000 personas que han entrado en, en Ceuta... ...que haya creado una crisis diplomática... ...con, con esta, el Estado español... ...y que la propia embajadora de, de Marruecos en España haya dicho una frase... ...algo así como eh, los actos tienen sus consecuencias. Eh, líbrenos a nosotros los canarios que estos días el mar ha estado un poquito picada... ...porque si el mar no llega a estar picada probablemente Lanzarote y Fuerteventura... ...hubiesen podido llegar y a Gran Canaria eh, a saber cuántos inmigrantes hubieran llegado en patera. Estamos jugando con la vida, se le permite y España yo creo que debe cambiar su posicionamiento con respecto al problema del Sáhara debe cambiar el posicionamiento aun reconociendo que quizá podríamos tener una pequeña deuda histórica con, con ese territorio pero la diplomacia española ha cometido un error de bulto y no es la primera, eh, el primer error que comete González Lara en, en, al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores
1: Pues ya está el tema expuesto, el tema está sobre la mesa hacemos un descanso y continuamos
0: Red de Emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
3: A cualquier hora y para cualquier problema, llegan los coches amarillos. Llega...
2: te ayuda a fortalecerlo. En Herbolarios y parafarmacias pide celularis capilar y descubre su alta acción anticaída, anticaspa y antigrasa.
4: Punto com, Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
1: con la crisis en Ceuta, ahora el turno es para Julio Ojeda, después de la exposición de Luis Rodríguez, donde, bueno, pues he hablado de cómo se ha acogido, ¿no? en ese hospital público de Logroño, Abraham Cali y cuál ha sido la respuesta del gobierno marroquí, y luego la diplomacia española, si ha fallado o no ha fallado. Bueno,
2: yo creo que, como decía al principio, eh, el ingreso del... De, 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 el señor Cali ha sido eh, por razones humanitarias, eh, se encontraba... Eh, ha quejado, de, de, en este caso, del COVID-19 y fue ingresado y ha recibido la, la atención eh, hospitalaria que, que, pues, bueno, pues que se recibe en este tipo de, de situaciones y que recibe pues, cualquier persona que se pueda encontrar por las razones que sea en nuestro país y no se le deja de atender en, en, ningún, en ningún caso. Por lo tanto, yo creo que... que bueno, no creo que... Eh, que que bueno pues que el, el gobierno español haya hablado en ese sentido, yo creo que ha actuado de manera eh, justa, teniendo en cuenta cuál es la situación que, que provoca el ingreso de esta, de esta persona. Estamos hablando de, de razones puramente humanitarias eh, y creo que eh, bueno pues nos debe incluso plantear seguridad el hecho de, de ver y, eh, y conocer que, que nuestro sistema de, de salud además eh, pues atiende a todas aquellas personas que, que lo pueden que, bueno, pues que necesitan en este caso esa esa atención recordemos que pues precisamente es un sistema el nuestro bastante solidario en ese sentido. Luego, con respecto al posicionamiento de España con, con eh, la situación de, de, del Sáhara y, y demás, eh, yo creo que está clara cuál es la posición de España y creo que, eh, en cualquier caso, y creo que debería ser clara también por, por parte de todos los partidos políticos de, de nuestro país, puesto que existe una resolución de la ONU donde estamos todos los eh, países donde se encuentra España, una resolución de la ONU que establece claramente cuál es la hoja de ruta a seguir precisamente con con, ...con el Sáhara, ¿no? Y, y si es verdad que, bueno, pues eh, creo que de manera histórica... ...esto no es, un, no es una cuestión que venga de ahora. Creo que esto empezó mal desde el principio. Creo que España eh, salió del Sáhara eh, sin tener en cuenta... Eh, ...las repercusiones que iba a tener esto en el futuro. El futuro es el presente de, de ahora. Eh, España abandonó el Sáhara y, eh, bueno, pues quedó ahí uh -huh. como un poco... a a su a su suerte. Y, y bueno, pues esto es una cuestión que viene desde, desde, desde antaño y luego se ha visto especialmente agravada porque, de manera histórica, todos los gobiernos de nuestro país, de alguna manera u otra, todos de todos los sí, colores sí. y de todos los signos, han delegado... Eh, la seguridad de nuestras fronteras, de la frontera sur de España, de la frontera sur de Europa, en países terceros, en este caso eh, Marruecos. Y creo que en cualquier caso la defensa o, o la seguridad de, de las de la fronteras habría que fortalecerlas y hacerlas menos dependientes de decisiones y ocurrencias que puedan tener eh, países, países terceros ¿no? uh -huh. eh, y, y ...y por lo tanto, en cualquier caso también... ...si Estados Unidos decide algo... ...que también pertenece a la ONU... ...decide algo distinto... ...a lo que eh, pues se ha dictaminado... ...a través de la resolución de la ONU... ...en cualquier caso... ...no es eh, una competencia evidentemente de, de España... ...o sea, pues cada país evidentemente tendrá... Eh, ...su capacidad para tomar las decisiones... ...que estime convenientes o que no... ...si es verdad... Que, que a lo mejor sí que se podría haber actuado de, de manera diplomática porque aquí estamos hablando de un asunto que, eh, que afecta evidentemente a la, a la diplomacia y cuya salida tiene que ser a través de la vía diplomática. Y, y con respecto a Canarias, Canarias sí. no es que eh, pues va pueda a afectar, tener algo... ¿Ha pasado
1: ya? Esa en Canarias ola. ya
2: lo hemos tenido, o sea, en Canarias hace eh, poco tiempo, eh, desde Marruecos también se facilitó esa salida y, y, o se eh, relajaron esos controles y fue cuando hubieron los picos que estuvimos viviendo en, en Canarias. Eso no quita que no se pueda volver a repetir. Es decir, eh, en cualquier caso ya ha ocurrido una vez y puede ocurrir en, en, otra, en otras ocasiones. Pero sí es verdad que sí creo que... Mmm, en cualquier caso eh, esa eh, Canarias fue de alguna manera el preámbulo a lo que estamos viendo viviendo y en Ceuta con el agravante son perfiles diferentes, son realidades también eh, distintas evidentemente, pero Canarias fue la avanzadilla y en cualquier momento eh, pues esta situación puede volver a descontrolarse nuevamente, hubo una intervención de la diplomacia española con, eh, con, con Marruecos y ese eh, brote, por decirlo de alguna manera, de entradas irregulares se logró frenar, eh, ha seguido contenida hasta el momento y también conviene recordar que no es la primera vez que Marruecos enseña la patita con respecto a este tipo de cuestiones también ha ocurrido en, en otros momentos reivindicando la titularidad de aguas que son eh, canarias y que uh -huh. ahí también el gobierno actuó rápidamente y, y, y marcó eh, perfectamente su posición y, y, su, y su y el territorio y creo que en estos momentos, en estos momentos en los que eh, se produce esta agresión, por llamarlo de alguna manera, es el momento donde eh, pues hay que manifestar también ese sentido de Estado al que tenemos que apelar constantemente porque es lo que espera la ciudadanía de nosotros y sobre todo flaco favor eh, le hacemos o un gran favor le hacemos en este caso a Marruecos cuando desde España podemos estar divididos ante esta situación.
0: Eh, Julio, yo sí te quiero mantener una, una cuestión muy sencilla. Eh, el ingreso por razones humanitarias del señor Galiz, eh, España debe asumir sus consecuencias. Es decir, desde el principio estoy totalmente de acuerdo que cualquier persona por razones humanitarias sea ingresada a un hospital público de este país. Pero las circunstancias especiales de, de la situación y de los conflictos y de las relaciones bilaterales que tenemos que tener con, con un país con el cual eh, limitamos eh, desde el punto de vista geográfico deben ser más comedidas, porque eso nos ha originado conflictos. El problema es que podría haber ido a, otro, a cualquier otro país de la Unión Europea y para eso está la diplomacia, para poder eh, llegar a acuerdos para que se fuera a otro país de la Unión Europea que no fueran dentro del ámbito de España o Francia, por ejemplo, que son, digamos, los dos países con quizás mayores problemas con, con ese entorno geográfico. Eh, pero el problema se plantea por otra cuestión, es que ha entrado una persona a este país con documentación falsa, ayudado aparentemente por el gobierno argelino y... Da la sensación de que el gobierno español Lo sabía y tenía conocimiento de los hechos Y ese es el problema que ha originado esto Es decir, da la sensación Que nosotros le estábamos escondiendo algo Para no originar un conflicto Y se nos ha vuelto se nos ha vuelto contra nosotros Y eso es un error de la diplomacia española Yo no me puedo creer que en este país Entre una persona con documentación falsa e Ingrese en un hospital público sin saber quién es realmente Porque me parece realmente sorprendente Y más cuando estamos hablando de una persona Que es reconocida en niveles diplomáticos eh, por por ...todas nuestras zona geopolítica Entonces me, me parece cuanto menos insultante para para un país como España que haya caído en una temeridad de, de estas características. Pero mira, eh, la unidad de, de, de todos los partidos políticos con respecto a, a nuestro país, creo que se ha dado, es decir, Pablo Casado el otro día lo dijo... Le tendió la mano al Partido Socialista, precisamente para hacer una política de Estado nacional, para defender los intereses comunes de nuestra soberanía. Nada más nada más y nada menos. Es decir, yo creo que Pablo Casado se lo ha demostrado ya, es la segunda vez que se lo demuestra en poco tiempo. Eh, política de Estado. Y en el caso de la soberanía, pues mira, muchísimo más, más, más grave. Con respecto a la cuestión del Sáhara, que ya es una cuestión que viene desde el año 75, que España salió como salió, en una situación histórica muy comprometida y muy complicada para, para nuestro país, eh, tenemos que, que ver el contexto de aquella época. Es decir, yo no voy a estar eternamente con una deuda pendiente con el Sáhara cuando han pasado 45 años y la ONU no ha resuelto el conflicto. ¿De acuerdo? Tenemos que mmm, avalar la resolución de la ONU Pero en la diplomacia marroquí, lo cierto es que nos ha adelantado por la derecha Pero la izquierda y por todos lados Es decir, nos ha adelantado Pero es que además, con lo que ha sucedido en Ceuta Julio, si te lo tengo que, que recordar Porque las actitudes del Partido Socialista eh, Se pierden un poquito en la, en la memoria Y hay que recuperarnos un poco cuando situaciones muy parecidas se dieron Es decir el Partido Socialista fue el primero que criticó las expulsiones en caliente... ...que fueron avalados por el, tri el Tribunal Constitucional... ...y ahora está utilizando las expulsiones en caliente. El Partido Socialista criticó en su momento las concertinas... ...y las concertinas siguen siendo utilizadas en la frontera. El Partido Socialista criticó la expulsión de los menores... ...cuando hay una ley del menor que los protege. Y sin embargo, la Policía Nacional, a pesar de que Grande marlasca dice que no... ...está diciendo que hay menores que han sido expulsados... ...entonces no se puede hacer una vara de medir doble... ...como cada uno quiere... ...es decir, hay que ser consecuente y coherente... ...y esto no radica en dos cuestiones, en dos cuestiones fundamentales... ...uno, en una política de Estado... ...con todas las fuerzas políticas... cogidas de la mano... ...y en otra que la diplomacia española... ...ha fracasado en este momento... ...y llevamos fracasando hace muchísimo tiempo... ...la crisis migratoria del año 2006... ...que tuvimos en Caneres, que fue la más grande... ...no tiene nada que ver con lo que ha pasado... Que es que es mucho más grave Es que estamos hablando que en 24 horas Han entrado en territorio español 8.000 personas, de ellas 1.500 menores 1.500 menores Eso es un chantaje Por el fracaso que ha tenido la diplomacia española Y creo que los tribunales Están investigando A ver qué es lo que ha pasado Y no me parece bien Que de cara a la diplomacia española eh, La imagen que estamos dando en el exterior porque no podemos estar achacando a que la Unión Europea tiene de nosotros, es que son también las fronteras de nuestro país. Vamos con dos réplicas
1: muy cortas y cambiamos de asunto.
2: Nada, sí, un poco por, por seguir avanzando ¿no? en, en, lo, en los contenidos, pero mmm, Luis, me llama mucho la atención a, a algunas cosas. ¿no? Dices que por una parte el Partido Popular, que Pablo Casado, ha tendido la mano al Partido, al partido Socialista, al uh -huh. Gobierno en este caso, eh, porque le ha tendido la mano al gobierno, no al, al Partido Socialista, que es lo que, lo que hay que hacer en estos momentos. Eh, y, eh, pero haces también un poco lo mismo que hace Pablo Casado en el Congreso, lo veíamos ayer, eh, tiendo la mano, pero después, acto seguido, hay una amplia nómina de reproches de si... Eh, ...criticando esta situación, eh, eh, echando en cara otras, otras eh, cuestiones... Eh, llegando incluso, eh, eh, la, eh, ah, incluso eh, me llamó mucho la atención. De hecho lo apunté por aquí. El Partido Popular en contra de las devoluciones en caliente, ¿no? y, eh, no, Tenemos dije, que tener dije en el cuenta el PSOE,
0: que las criticó en su momento el PSOE
2: Sí, sí, sí. Pero ¿Sí? bueno, en tanto y en cuanto yo entiendo que a lo mejor es que ahora pues eh, están en contra, ¿no? De las devoluciones en caliente. No, 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 caliente. Eso. no dicho eso. Ah, vale, vale. No, pero como lo critica, entonces no, no, no entiendo no, qué no, sentido no. No. tiene. Eh, que, que se
0: critica en este momento. No, de todas digas, algo que, no digas algo que yo interpreto no digas algo interpreto lo que vale, dice no, evidentemente. Que, no, lo que es, a lo mejor es mejor ceñirse al contenido literal de las palabras. Pero bueno, yo te lo yo te lo vuelvo a explicar. No tengo ningún vale. inconveniente.
2: No, pero bueno, que en cualquier caso sí que me sorprende mucho, ¿no? Esa esa situación. Tenemos que darnos cuenta, eh, Luis. Y, eh, que nos encontramos ante una situación absolutamente excepcional eh, imprevista eh, que requiere eh, respuestas, respuestas eh, rápidas, que sean contundentes respuestas además que sean eh, pues de alguna manera ponderadas para no eh, crear más problemas y añadir más leña al, al fuego y, y evidentemente yo mm, eh, sinceramente creo que, que ...que la actuación ha sido proporcionada y De hecho, a lo largo de estos días... ...han sido muchísimas las declaraciones de miembros de los cuerpos de seguridad... ...del Estado que se encuentran en, en, en la zona, desplazados, que yo creo que son... ...unos absolutos héroes y heroínas y los voluntarios de Cruz Roja... ...Protección Civil, las Fuerzas Armadas que están en esa zona... ...en primera, en primera línea, y aseguraban que el, los, eh, los menores que estaban regresando eran porque eh, querían, querían regresar y de hecho en estos días hemos visto que hasta sus padres y sus madres los estaban esperando o se acercaban a la frontera
0: a, a recibirles.
1: Gracias Julio y dos minutos para concluir con este tema para Luis Rodríguez del Partido Popular.
0: Bueno, lo primero, Julio, darte las gracias por compararme con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado Ojalá ojalá eh, tuviera las líderes que él tiene y sí, me Soy da así nota que él tiene. Mucha, mucha, ¿No me mucha, me pero, pero bueno, muchas gracias por la comparación eh, Estoy muy agradecido por ello eh, No es una cuestión de que, yo, eh, que te echen cara, ni echen cara el Partido Socialista, Julio Esto es una cuestión mucho más sencilla Es decir cuando ha existido esta crisis migratoria, lo primero que ha hecho Pablo Casado es tenderle la mano al gobierno para, crear, para hacer un pacto de Estado entre, los diferentes, de la, de, entre las diferentes formaciones políticas que existen en el Congreso de los Diputados. Lo que yo te he dicho es que cuando ha sucedido lo mismo y hemos estado gobernando desde el Partido Popular, lo que se ha hecho es criticar de acuerdo, criticaron las expulsiones en caliente por parte del Partido Socialista y vuelvo a decirte, se avaló por el Tribunal Constitucional, cuestión que se ha hecho ahora por parte del Partido Socialista es decir, lo que, perdón, bueno por el gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos, eh, lo que criticaban antes ahora lo hacen eh, las fuentes policiales no dicen lo mismo que ha dicho el ministro Grande Marrasca. y las fuentes policiales están allí, a pie de campo, y las fuentes policiales dicen que se están expulsando menores es eh, sin los expedientes correspondientes y eso es una cuestión que ustedes también criticaron, el gobierno socialista en su momento el gobierno socialista o el partido socialista en el Congreso de los Diputados criticó en su momento. Criticó en su momento también las concertinas y las tienen puestas ahora mismo. Entonces, lo que digo es que no se puede exigir a otras formaciones políticas aquello que ustedes mismos han estado criticando y ejecutan en este momento. Y el Partido Popular creo que ha sido bastante generoso por una cuestión de Estado, extendiéndole la mano al presidente del gobierno que si yo no recuerdo mal es el secretario general del partido socialista coincide para llegar a un pacto de estado para que este tipo de situaciones no suceda y el problema está en que la diplomacia española que es una ministra nombrada por el presidente del gobierno y es una afiliada del partido socialista gonzález lara el, la, sí gonzález lara eh, ...ha metido la pata y no es la primera vez que la mete. Es decir, es que ya metió la pata con el tema del Brexit, ya metió la pata con el tema de las aguas territoriales... ...que no se personó en la ONU, la resolución que hubo eh, de la ONU con respecto a las aguas territoriales. Las aguas territoriales que estaba reivindicando Portugal en su momento con el tema de las Azores. Es decir, es una cuestión que no es que estemos echando un cara. Tenemos que recordar que lo que ustedes no hicieron nosotros sí hacemos es extenderles la mano por buscar una política de estado común a este asunto muy delicado de la soberanía nacional.
1: Dejamos la crisis de Ceuta, nos vamos a publicidad, es el último descanso y volvemos con la tertulia. Escuchas Faikan Red de emisoras. Somos gente,
4: somos radio. Lo mejor del mar Está en la Pescadería de Pescadores de Arguineguín, abierto de martes a viernes de 8 a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 4 de la tarde. Domingos y lunes, cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes. Realizamos reparto a domicilio en Arguineguín y en el resto del municipio de Mogán los miércoles y los viernes en Más Palomas. Teléfono de contacto 649 61 15 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín. Lo mejor de el mar.
2: te ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario. En herbolarios y para farmacias pide dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes.
3: Somos gente, somos radio!
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Venga, vamos con la recta final de la tertulia, vamos a cambiar de asunto y vamos a tocar pues, eh, un tema que tiene que ver con política, que tiene que ver también con un movimiento social, ¿no? que arrancó en este caso el movimiento político. Hace 10 años fue la eclosión del 15M, que estalló en la Plaza del Sol de Madrid y luego ya derivó pues, con más o menos fuerza a otras, a otras zonas de nuestro país. Y bueno, de ese 15M pues han surgido diferentes movimientos. Se puede decir incluso que han surgido hasta algún partido político y lo que queremos hacer es un análisis no, de cómo los tertulianos vieron la eclosión de aquel 15M, si era necesario o no era necesario en ese momento. Si sí, lo que se reivindicaba hace 10 años ha cambiado algo, se ha conseguido algo, aquello que le achacaban la corrupción a los políticos, el bipartidismo... Eh, ...que fuese más participativa la política... ...y por supuesto, pues... ...qué queda, ¿no?... ...de, de aquel 15M, Luis?
0: Bueno, eh, antes lo estaba comentando... ...que me cogió de casualidad Madrid uh -huh. el 15M... Y no, ...pero no me enteré de lo que había pasado... ...sinceramente, porque estaba de, de vacaciones... Eh, ...cualquier movimiento... ...social... Eh, eh, para mí es interesante, es decir, me da igual el, el ámbito siempre que se respeten las instituciones y se respeten los ámbitos de diálogo entre, todas las, entre las diferentes ideologías que puedan existir. El movimiento 15M me pareció interesante desde un punto de vista sociológico, ver cómo, sobre todo, se creaba una, una especie como llamaron en su momento la Spanish Revolution. Mm -hmm en donde movimientos fundamentalmente estudiantiles de la universidad complutense, eh, se veían reivindicaciones de todo ámbito, bueno, pues está bien, está bien, es decir, me parece bien, y además los inicios quizás no estuvieron tan, tan mal, salvo algún pequeño disturbio que de algún de algún energúmeno que siempre aparece por ahí. Eh, pero los movimientos sociales siempre son interesantes, no tan... Eh, nos aportan conocimiento, nos aportan nuevas perspectivas y nuevas visiones en todos los ámbitos, el social, el económico, político, etcétera, etcétera y lo vi como un movimiento interesante desde el punto de vista sociológico para toda la sociedad española, eh, con repercusión además internacional el problema es que ese movimiento eh, se fue degenerando en, en algo que no iba a ser cierto es decir, las personas que auparon ese movimiento del 15M ...las personas que llegaron a, a la cúspide, por así decirlo... ...de, de ese movimiento, sus líderes... ...llegaron a, a, a quixar un poquito lo que era el propio movimiento 15M... ...fruto de eso, evidentemente, todo el mundo lo sabe y lo conoce... ...fue el nacimiento de Podemos... ...que fue quizá la fuerza política que encausó un poquito... ...una parte fundamental de ese movimiento... ...y es curioso, es decir, eso fue en el año 2015... ...en el año 2011, Once. perdón... Eh, diez años después, ninguno mm. de los miembros de Podemos forma parte de Podemos. Eh, llama cuanto menos la atención que todas esas personas no, no estén ya dentro de ese ámbito. Podrán tener la misma eh, ideología, podrán tener las mismas eh, características en cuanto a lo que piensan, pero desde luego ya no existe. Entonces creo que se ha ido eh, difuminando la idea inicial que ellos tenían, fuese la que fuese.
1: ¿Cómo lo ve Julio? Bueno,
2: yo creo que... Mmm... La aportación del 15M eh, sirvió también como una manifestación eh, para canalizar eh, pues toda la indignación, ¿no? Recuerdo que se ya autodenominaban también los indignados y las indignadas, ¿no? Y, eh, eh, un, sobre todo una indignación de, de ciudadana con respecto a, a una situación de crisis que se, eh, que se venía reproduciendo desde hacía mucho tiempo que se estaba cebando especialmente con, con los colectivos más, vul, más vulnerables y, y creo que además todo este movimiento creo que ha producido una transformación necesaria en la... Eh, en las estructuras, eh, en la forma sobre todo de entender y de hacer la, la política en nuestro país, eh, o bueno, pues con, eh, teniendo otra serie de, de opciones, no, las típicas del bipartidismo de, de siempre, ¿no? creo que cambió para siempre, o por lo menos hasta el momento ha sido así, la fotografía de, del panorama político de... de, 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 de del país, no de España. Eh, creo que hemos ganado en pluralidad, cre creo que hemos ganado también en diversidad, en la visibilización, precisamente de esa visibilidad y, y sobre todo eh, en que hemos ganado en la conciencia eh, de que la política tiene que ser una herramienta para lograr la transformación social. Surgieron nuevas formaciones políticas, han nombrado Podemos, pueden entrar otras formaciones políticas, pero yo creo que el movimiento 15M fue un movimiento bastante transversal en el que eh, bueno, pues han tenido cabida pues, eh, diferentes eh, sectores y segmentos ideológicos eh, y sobre todo yo creo que, que, que han aportado de cara a algo muy necesario también, sobre todo en las, en las estructuras políticas, ¿no? que es la transparencia, por una parte, y por otra, en democracia interna. ¿no? Lograron cambiar, o por lo menos esa influencia se ha notado mucho en, en, en la forma en cómo se toman las decisiones eh, en partidos, como por ejemplo en el Partido Socialista, ¿no? que, que a raíz de todo ese movimiento democratizó toda su, su estructura de una manera, de manera muy importante y con un peso también determinante de las bases de, de los partidos. ¿no? Generaron nuevos movimientos como fueron los movimientos en marea. Y creo que, en definitiva, hay un antes y un después, después de, de, de lo que es el 15M, que yo no, 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 no creo que haya desaparecido, sino que eh, pues todo ese tejido ha sido eh, absorbido o se ha integrado de alguna manera en otras eh, estructuras, ya sean sindicales, ya sean políticas, ya sean de participación eh, ciudadana, y, y bueno por lo tanto creo que, que, que su aportación fue importante y que en cualquier momento ha sido también una prueba de que el movimiento ciudadano se puede generar de manera espontánea y que eso puede volver a ocurrir en cualquier otro momento. ¿no?
1: Bueno, pues dos minutos y dos minutos de cada intervención y ya vamos a concluir con la tertulia. Dos minutos sobre este asunto, Luis, para lo que quieras aportar, para esa visión ¿no? que estamos haciendo también con la perspectiva ya de, de estos diez años que han pasado.
0: Se sí, hablaba, Julio, que el Movimiento 15M fue una, cani una canalización de la indignación ciudadana que existía en ese momento. Eh, bueno, hay que recordar que en ese momento el, quien gobernaba este país hacía siete años era precisamente el Partido Socialista. Y ahora han querido desde el Partido Socialista pues intentar eh, buscar la careta del Movimiento 15M a atraer a, esa, a esas personas en los últimos, eh, en los últimos años. ...y no nos olvidemos de eso... ...es decir... ...el gobierno del Partido Socialista... ...con Zapatero como presidente del gobierno... ...entra en el 2004... ...y convoca elecciones para finales del 2011... ...y creo que fue tres o cuatro días antes de las navidades del 2011... ...es cuando entra el gobierno de Mariano Rajoy... ...es decir, en plena crisis económica... ...en plena crisis social... ...es cuando surge este movimiento... ...pero surge con el gobierno del Partido Socialista... ...eso no hay que olvidarlo... ...con respecto a las políticas bipartidistas que se decían... ¿no? ...esa supuesta alternancia... ...bueno... Yo tengo que decir una cosa: es decir, la alternancia existe porque hay dos partidos mayoritarios en ese momento y en este momento siguen teniendo quizá más peso político que el resto de las formaciones. Pero yo he hecho un pequeño listado mientras estaba hablando Julio y en el Congreso de los Diputados no está representado solamente el Partido Socialista y el Partido Popular, estaba también Izquierda Unida, Coalición Canaria, Convergencia y Unión, Bloque Nacionalista Gallego, PNU, Escol Unidad Valenciana. Es decir, habían partidos tanto de ámbito nacionalista como de ámbito nacional. Con lo cual, al final las personas, los ciudadanos votan a quien consideren más cercano Que el movimiento 15M quizá pudo haber sido un movimiento para que eh, surgieran eh, Formaciones políticas de ámbito nacional o incluso nacionalista o regionalista Como ha sido el partido regionalista cántabro o Teruel existe uh -huh. eh, Es cierto, pero ojo, no nos podemos que dejar, quejar luego que existan partidos estrictamente de ámbito nacional de izquierda, es decir, porque esto ha generado que también haya partidos de ámbito de extrema derecha, ¿de acuerdo? Entonces ese movimiento también tenía un problema que, que fue el nacimiento de otras fuerzas políticas, y estamos hablando del nacimiento de tres fuerzas a nivel nacional, Podemos, Ciudadanos y Vox, y eso también eh, confluye con la idea del 15M de acabar con el supuesto bipartidismo que existía. Eh, la democracia interna de cada partido la tiene que decir cada, decidir cada partido. Es decir, si el Partido Socialista en ese momento consideró que las primarias era lo mejor, perfecto. Pero a mí un movimiento social como el 15M no tiene por qué de tomar decisiones sobre el conjunto de las estructuras políticas de otros partidos. Eso forma parte de la formación interna y cada afiliado tiene la posibilidad de cambiarlo en el ámbito. El Partido Popular eh, celebró unas primarias. Mmm, Hace escasamente tres años, si no recuerdo mal, en donde se llegaron a presentar hasta cinco uh -huh. en una segunda votación. Fueron dos candidatos y salió elegido uno de ellos. Bien, eh, pero eso fue hace escasos tres años. Estamos hablando que esto sucedió hace diez. Con lo cual, las estructuras políticas de, de los partidos deben de tomar sus propias decisiones y ser los afiliados que han decidido, No el movimiento social que hay en la calle.
1: Julio, finiquitamos ya con la tertulia. Nada,
0: bueno. Eh, eh, que mmm, Luis ha abierto ahora muchos melones pero bueno
2: voy a, voy a, intentar, voy a intentar no meterme mucho en el melonar para, para cumplir con, con, con el horario con, con los tiempos ¿no? eh, precisamente Luis y, y, y e hilando con lo que tú comentabas creo que precisamente uno de los problemas del Partido Popular es eh, precisamente lo poco permeables que son a la realidad social al sentir de la, de la ciudadanía y, y al mantener pues, esas estructuras de alguna manera que funcionan como muy como muy como
0: muy a dedo y como tú bien decides en es la estructura y a mí me parece es estupenda. que lo tenemos que decidir nosotros no sí, otro sí, sí, partido no, eso, evidentemente no. nosotros y y creo que ni, yo no me meto en la estructura del Partido Socialista, ni de Unida Podemos, hablando de
2: esto porque lo sacaste tú. Sí, sí, sí. No, no, <risa> pero si yo, no lo, yo, lo que dije es en relación no a la
0: democracia interna que tú decías de los partidos. Que creo que un movimiento claro, no, tiene, no tiene que decir cómo se tiene que mover el resto de los partidos. Bueno, Cada ¿cómo? uno es libre de... Claro, pero no tiene por qué no pero yo me afilio a un partido que sé cuál es la estructura igual
2: que claro, tú, Exactamente, Julio. y la estructura del Partido Socialista es estupendamente democrática, afortunadamente y por eso estoy y en, en todos el Partido los Socialista partidos. y no en otro partido. Pero en cualquier caso, quien lo puso sobre la mesa Luis, sí, porque sí. yo estaba con, aquí con mi discurso sí. del 15M, Perdón. vale pero bueno, que en cualquier caso eh, también saca la colación Zapatero, que por cierto fue reconocido mmm, no por el Partido Socialista, sino a nivel eh, pues incluso de, de, de medios de comunicación extranjeros y además uno de los mejores presidentes de España Y eh, conviene conviene recordar, conviene recordar Es cierto, fue Zapatero Este movimiento se genera Mientras fue presidente de, de España José Luis Rodríguez Zapatero Reitero que al final el paso del tiempo eh, Pues lo, lo sigue eh, Reiterando como uno de los mejores presidentes Que ha tenido este país Pero también conviene recordar Que esa crisis se generó Gracias a una burbuja inmobiliaria Que no generó el presidente de, en ese momento que era José Luis Rodríguez Zapatero, sino que fue José María Aznar, el de los pies sobre la mesa y el puro en la boca en la cumbre de las Azores. Entonces vaya hombre, eh, vaya hombre. Pues sí, pues sí. Pues, hambre, cada, hambre. Un, cada palo que aguante Ahora, su vez. No, no, no. Sí, Entonces sí, sí, sí. claro. Ahora
0: la crisis la originó el Partido Popular.
2: Bueno, de toda la vida está sabida sí, sí. y está absolutamente documentada. Una sí, crisis sí, sí, de esas sí. características eh, que eh, basada en, eh, en, en una burbuja inmobiliaria no se generan los siete años que estuvo José Luis Rodríguez Zapatero al frente del gobierno. Eso venía de atrás, evidentemente. Claro, y, ¿y, quiénes, y, y, y Zapatero están, ahí? falseaba están los datos
0: falseaba incluso con los famosos brotes verdes que iban bueno, a si la Bueno, si quieres, Luis, economía.
2: quieres que saque... Eh, el histórico de de datos falseados que ha hecho y que ha publicado el Partido Popular en el gobierno y estando fuera de la oposición, si quieres hablamos de eso y no hablamos del 15M. Se lo proponemos a Álvaro vale, no para otro tertulio si, no si, si quieres hablamos y nos hacemos aquí laterales para otro día. A ver, a ver quién tiene más gallifantes. Pero yo creo que en cualquier caso eh, de lo que se trata y volviendo al, al movimiento 15M, que yo creo que... Que era, creo, reiterar nuevamente que yo creo que la aportación ha sido importantísima al, al panorama político eh, de nuestro país, incluyendo, aunque Luis no lo quiera reconocer, algo ha influido también en las formas de hacer política del Partido Popular, porque no puede ser el mismo Partido Popular antes del 15M que después del 15M, evidentemente.
1: Nos vamos. Agradecemos su presencia a Julio Jeda del Partido Socialista Obrero Español. Julio, gracias como siempre.
0: Muchas gracias. Feliz fin de semana.
1: Feliz fin de. Y a Luis Rodríguez del Partido Popular. Gracias como siempre y feliz fin de.
0: Muchas gracias. Buen fin de semana para todos.
1: Nos citamos para el lunes ya a partir de las ocho y media de la mañana. Todo, sí, a todos los oyentes que disfruten del fin de semana. Adiós.